0: Des jouets, des horloges, un vieux téléphone, une théière en forme de tortue, des classeurs de toutes les couleurs, des pantalons, et même un minitel. Non, nous ne sommes pas dans la caverne d'Ali Baba. Nous sommes à la petite Roquette, du nom de la rue éponyme dans le 11e arrondissement de Paris. Mais ici, Roquette s'écrit différemment, comme de la musique rock. C'est en 2005 que l'association La Petite Roquette voit le jour suite à l'occupation d'un immeuble situé non loin dans la rue saint maur L'association prône la réquisition citoyenne des lieux inoccupés. L'objectif était d'offrir des logements et des espaces de création.
1: Alors la petite Roquette, pour la petite histoire, le nom vient en fait du, du, du fait que elle était située le, le squat était situé dans l'annexe médicale de la prison de la petite Roquette, qui était une prison pour pour enfants. Et l'association la, depuis ses débuts, elle avait vocation à être une ouverture sur la rue. Et c'est un petit clin d'œil au fait que dans cette prison de la petite Roquette, les enfants étaient euh, euh, souvent des vagabonds en fait. C'était des gens qui étaient des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes.
0: Aujourd'hui, la petite roquette s'est installée en bonne et due forme dans un espace de 700 m carrés, sur deux étages,
1: avec le soutien de la mairie de Paris et de la mairie du 11e. Après l'ouverture de la ressourcerie au 125 rue du Chemin Vert dans le 11e, on a aussi ouvert une autre ressourcerie dans le 12e, à montgalais qui cette fois euh, était, est née en fait de l'impulsion citoyenne. Elle, est née, elle a été créée suite au budget participatif de la ville de Paris euh, et elle, elle est en activité depuis janvier 2020. À travers les différentes activités de l'association, donc euh, les ressourceries, le café, euh, le restaurant et l'atelier vélo, ce qu'on euh, qu essaye de faire passer comme message, c'est que le réemploi, un... on essaye de faire de l'écologie et du social. C'est ce qui est là depuis le départ de l'association. C'est montrer en fait que l'écologique et le social sont liés de tout le temps. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec la boutique solidaire, les ateliers de revalorisation, le bénévolat les actions euh, ouvertes au public sur, euh, sur le quartier, et euh, voilà, c'est surtout ça.
2: Euh, je m'appelle Pauline, et euh, je viens très souvent ici parce qu'il euh, y a plein de petits trucs euh, sympas, pas trop chers, et, euh, et surtout que les personnes que j'ai rencontrées ici sont très gentilles, très sympathiques. Donc j'ai sympathisé avec un, un peu l'équipe, certains membres de l'équipe en tout cas. Et euh, j'ai compris l'organisation un peu du lieu, donc ça m'a... Enfin j'aime bien l'autogestion de base, donc euh, c'est sympa d'avoir une sorte de, de lieu autogéré qui... Qui, pour tous en fait, parce qu'il y a des petits prix, il euh, y, y a des prix euh, moyens, y a, on peut tout trouver en fait ici. Donc c'est vraiment bien euh, sélectionné, c'est bien trié, euh, les objets, euh, quand il y a marqué que ça marche, ça marche, donc c'est sympa.
3: Moi c'est la première fois que je viens ici, et euh, en fait euh, j'ai appris euh, l'existence du lieu hier, j'ai des amis qui habitent dans le quartier, et je les ai vus euh, hier, euh, moi je leur, euh, je leur ai dit que chercher euh, un objet précis, en fait, je cherche une lampe, hein, tout simplement. Euh, et puis euh, ils m'ont parlé de ce lieu là parce que je cherchais un truc euh, pas particulièrement euh, précis et je voulais pas aller euh, consommer des trucs chez Ikea ou je sais pas, enfin des trucs plus généralistes de meubles parce que ça m'intéresse pas de dépenser là-dedans déjà et puis j'y trouve, trouve pas mon bonheur simplement, c'est pas, pas trop un truc qui me plaît. J'ai l'habitude d'aller dans d'autres magasins un peu du genre et du coup je sais pas qui s'occupe exactement d'ici de, 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 mais voilà, ouais, je connais, euh, je eu à Emmaüs, euh... Euh, guérissol pour, euh, pour les freins de aussi. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai tenté ma chance euh, aujourd'hui. Mais j'ai rien trouvé. <rire> Malheureusement. Donc je resterai dans le noir. Je, je pense que ce que je vais faire du coup c'est aller dans un magasin de bricolage là. Et, et puis chercher juste une ampoule et euh, faire un truc avec une bouille. Euh, un truc euh, très simple et économique.
1: Ce qu'on voit beaucoup euh, avec l'activité au niveau du quartier de l'association, c'est que euh, déjà les gens viennent très souvent. Les gens du quartier, ils sont là tous les jours. Ils viennent au café ou à la ressourcerie tous les jours. Euh, et ensuite, que c'est croissant en fait, que la clientèle est croissante euh, sur chaque activité, que ce soit à la ressourcerie, à l'atelier vélo ou à la troquette, il y a de plus en plus de monde. Et c'est toujours des gens du quartier. Notre activité en fait est très très locale. Euh, et croissante, donc plus de clients, plus d'apports, parce qu'en fait, on, on, on se rend compte que le, ces enjeux écologiques et sociaux, qu'on retrouve vraiment dans le cœur de cette activité de la ressourcerie, ils répondent à des besoins, en fait, des gens du quartier, soit qui n'ont pas beaucoup d'argent, soit ceux qui ont de l'argent. On arrive à sensibiliser et à toucher une, une population
2: très mixte et très locale. Euh, bonjour, je m'appelle Layla, donc euh, je viens ici pour euh, acheter des affaires comme je suis une maman avec trois enfants et je suis une euh, maman isolée, donc euh, ça me rapporte beaucoup parce que je trouve euh, des affaires euh, vraiment pas chères. Donc ça m'aide et je viens quand je peux, surtout les samedis, comme je travaille quand même, je viens les samedis et quand je peux, quand je ne travaille pas, je, viendrai, je viens ici. En plus, euh, les gens ils sont sympas et voilà, on, on se fait des rencontres.
0: Vous achetez quoi surtout alors
2: Ce que je trouve pour moi, pour mes enfants, voilà, les affaires que, pour mes enfants. J'ai trois adolescents donc ça m'aide beaucoup. Je trouve des baskets pas chères, euh, des habits pas chers, voilà. Et moi je m'habille ici à peu près, je ne vais pas acheter le neuf, voilà.
1: Ce, ce dont on se rend compte en fait euh, à la collecte où on reçoit les, les dons et en, et en boutique, où euh, du coup, on pratique une politique de prix assez basse pour étendre au maximum euh, la durée de vie des objets qui soient accessibles et, euh, et qui, qui puissent du coup être achetés par euh, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources. On se rend compte en fait que l'objet du réemploi, là, donner une seconde vie aux objets, c'est un sujet qui touche à la fois des, des gens qui peuvent avoir des, des moyens, des gens qui ont de l'argent et des gens qui n'en ont pas. Parce qu'on pratique des prix bas pour ceux qui n'en ont pas. Mais on touche aussi le, le sujet écologique donc d'une de, de, population qui serait plus avertie sur le thème de l'écologie et, et tout ça. Donc. En fait, sur nos lieux, dans nos lieux, on, on voit différents types de personnes et ils se croisent en fait et ils retrouvent les mêmes intérêts dans ces espaces, en boutique et à la collecte. Sur euh, une tonne 4, une tonne 5 par jour, on reçoit surtout du textile. Donc euh, c'est euh, 60% de textile, ce qui est énorme. Il y a un, un, un vrai problème avec le textile et la, et la fast fashion qu'on essaye du coup de... On essaye d'en parler en fait, on essaye de sensibiliser, c'est un gros point euh, entre salariés et bénévoles, en fait. Euh, on, on essaye vraiment de, de faire de la sensibilisation, d'essayer d'éviter la surconsommation. Et pour ça, ça passe par tout un tas de choses, notamment la politique de prix, qui est un sujet très important euh, chez nous du coup. On pratique notamment le prix libre sur euh, différents objets, comme euh, les biens culturels, les livres, pour qu'en fait, euh, ces biens soient accessibles à tout le monde.
4: Je m'appelle Max, voilà, et je travaille à la Petite Roquette depuis à peu près euh, 6-7 ans, je crois, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Voilà, De temps en temps, je viens faire un petit peu de bénévolat, filer un coup de main euh, ponctuellement en fonction des besoins et, et des demandes. Voilà. Donc, euh, le, Je varie à tous les postes de travail, ça peut aussi bien être au tri, quand il y a des ventes exceptionnelles, ou des, ou des, euh, des ventes de livres, ou des choses comme ça. Voilà, je, je file le coup de main ponctuellement en fonction des besoins. Effectivement, s'il n'y a pas une masse, euh, une certaine, euh, un certain nombre de bénévoles qui filent le coup de main, bah, l'association ne pourrait pas vivre. Donc elle travaille pour une partie avec les salariés, qui eux sont, euh, sont euh, de façon permanente, mais elle a aussi besoin de soutien de bénévoles voilà, qui permettent d'occuper, de, enfin, de soulager on va dire, le travail des salariés. Et sans bénévoles, bah, ça ne pourrait pas tourner.
0: Alors tu fais ça par
1: conviction
4: non, par euh, par sympathie un petit peu, voilà, histoire de, 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 de me rendre utile là où, là où besoin est.
1: Les salariés à la Petite requête, il y a plusieurs profils, en fait, puisque depuis 2020, on est chantier d'insertion. Donc il y a six personnes qui sont en insertion sur la ressourcerie à Montgalais, qu'on accompagne du coup dans leur, dans leur retour vers l'emploi. Et il y a aussi... Euh, Historiquement, depuis, le, depuis sa création, La Petite Roquette a toujours essayé de créer des emplois pérennes. Donc on n'a pas de, vraiment de profil type de gens qui viennent travailler à La Roquette. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est des gens qui sont vraiment complètement, euh, complètement investis dans les enjeux de, écologiques et sociaux. Les, les gens qui sont en insertion à La Petite Roquette, c'est des gens qui sont éloignés de l'emploi parce qu'ils ne parlent pas très bien français, ils n'ont pas de diplôme reconnu, en tout cas en France. Euh, ils n'ont pas travaillé depuis très longtemps, voire ils n'ont jamais travaillé en France et donc euh, ils ne sont pas forcément euh, aussi adaptés en tout cas au marché de l'emploi en France aujourd'hui que, que d'autres gens qui ont été formés comme nous.
0: Qu'est-ce que ça vous fait que ce soit le permis demain ici
2: bah, euh, Vu la situation euh, de Covid, c'est euh, normal qu'on ferme pour euh, le bien de tout le monde. Même que euh, j'aimerais bien que ça soit ouvert, mais pour moi, par exemple, ça va parce qu'on vient souvent et que c'est pas comme la nourriture, on n'est pas en rupture d'un pantalon, un vêtement, on peut attendre quand même euh, l'ouverture et voilà.
0: Ça vous arrive de perdre des réserves
2: oui, moi, à chaque fois, je viens ici parce que je sais que ce n'est pas des choses qu'on trouve souvent. C'est des choses qu'on peut trouver à chaque fois. Donc, quand je trouve quelque chose qui m'intéresse, même si un peu plus grand pour mon fils, je vais lui prendre et je laisse en réserve pour, pour après. quoi Parce que je sais que je ne trouverai pas le vêtement à ce prix-là quand je le voudrais. Quoi. Donc, j'achète quand je trouve que ce n'est pas cher et qu'il me servira après. Quoi. Voilà.
1: On a des subventions de l'État, de la ville, de la région euh, et d'autres financeurs que je connais pas très très bien mais il euh, y, y a un, un petit paquet. Euh, les, les actions qu'on mène elles ont un intérêt général et, euh, et, et on répond aussi parfois à, la, à des fonctions régaliennes en fait de, de l'État, c'est la gestion des, des déchets même si nous on traite des ressources pas des déchets. Normalement, c'est une fonction qui doit être euh, régie par, par l'État. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin des subventions et qu'on doit avoir des subventions. C'est bien une chose qu'on essaye de faire depuis le début en fait de l'existence de l'ASSO dans chacun de nos lieux, c'est de montrer que le social et l'écologique sont intimement liés et qu'ils ne peuvent fonctionner qu'ensemble. Ce contenu fait partie
0: du projet européen Let's Meet Cohesion Policy, financé avec le soutien de la Commission européenne. La présente publication reflète uniquement l'avis de l'auteur et la commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.